0: Hier ist Sascha Oliver-Martin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe in der Folge Gewaltfrei kritisieren schon angekündigt, dass ich eines Tages noch das Thema gewaltfreie Kommunikation ausführlich und das Modell nach Marshall B. Rosenberg erläutern will. Und das will ich heute tun. Für viele klingt das ja ganz skurril, gewaltfreie Kommunikation, so was, was soll das denn sein? entweder zu, zu sehr nach Sozialtherapeuten, so könntest du so ein Stück weit in dich reinhorchen, dass du dann, ne, mag für den einen oder anderen richtig sein, mehr für den anderen, aber es ist nicht das, was jetzt gerade jedermann im Alltag einfach so nutzen kann oder will oder mag. Gewaltfreie Kommunikation ist was ganz anderes. geht auf Marshall B. Rosenberg zurück, den ich schon gerade erwähnt habe, der unter harten Bedingungen als Kind aufgewachsen ist, gut, wie so manche von uns, er hat aber sehr darunter gelitten zum einen und zum anderen hat er tatsächlich ein Konzept entwickelt, wie wir ohne Aggressionen beim anderen auch auszulösen, ohne Konflikte noch weiter hochzuschaukeln, gewaltfrei miteinander kommunizieren können. Nun ist ja die Frage, was soll denn überhaupt dann gewaltvoll sein? Wir reden einfach miteinander und klar sagt man dem anderen mal immer, kommst du zu spät oder nie kann ich mich auf dich verlassen oder so, aber es hat ja nichts mit Gewalt zu tun. Naja, hat es eben doch, also mit Aggression zumindest in irgendeiner Form oder man kann es als gewaltvoll bezeichnen, weil, und das kennt ihr wahrscheinlich ja selbst aus verschiedenen Auseinandersetzungen, übrigens nicht Zusammensetzungen, sondern aus Auseinandersetzungen, dass eine Bemerkung jemand anderen trifft und demjenigen wehtut, also vielleicht sagt jemand anderes etwas, und, und bei mir löst es was aus, dass das wehtut. Vielleicht werde ich im nächsten Moment auch wütend, weil ich mich überhaupt vollkommen falsch gesehen fühle dadurch. Und auf diese Weise ist natürlich Gewalt im Spiel. Also um euch ein Beispiel zu nennen, du bist egoistisch. Ne? Du bist egoistisch oder ähm, so, immer denkst du nur an dich oder dir ist ja egal, wie andere sich fühlen oder all sowas. Das ist ja in Beziehung absolut grausam, sowas zu sagen. Denn wenn sich einer nur einigermaßen für den anderen interessiert, dann wird ihn das sehr treffen und auch verletzen können, denn er sieht sich ja gar nicht so und er will das dann auch nicht so. Also es können natürlich jedem von uns irgendwelche Fehler unterlaufen, das ist klar. Aber niemand möchte ja gerne vom Partner so erlebt werden, dass der auf einen ohnehin nur einfach, sagen wir mal, böse ist und sagt, du interessierst dich ohnehin nicht für mich, weil es einfach wehtut dann, wenn es anders ist wenn ich mein bestes tue und es manchmal schief geht, dann ist es eben etwas verletzendes, etwas aggressives, etwas gewaltvolles, wenn der andere sich auf diese Weise äußert. Und genau aus diesem Grund gibt es die gewaltfreie Kommunikation als ein im Prinzip sehr einfaches Konzept, das sich schnell lernen und auch sehr gut in der Praxis anwenden lässt. Ich weiß, als ich mich erstmalig vor weiß nicht so 18 bis 20 Jahren in dem Dreh damit intensiv befasste, dass ich dachte, oh, uh, das ist aber eine schwierige Sache, wie soll ich denn da überhaupt, äh, ja, mir das alles merken, war das erst einmal und wie soll ich mir denn die echten Gefühle gegenüber den unechten Gefühlen merken, also das dann zu trennen, aber das erkläre ich euch. Zum einen will ich aber euch vorweg schon mal sagen, ähm, ich habe es doch in relativ kurzer Zeit absolut verinnerlichen können und zum anderen, es ist längst nicht so technisch, und so theoretisch, wie es im ersten Moment klingt, sondern nachher braucht ihr gar nicht mehr darüber nachzudenken. Aber für den Beginn ist diese Theorie wichtig. Merken müsst ihr euch einfach nur, also ich habe das so ähnlich, ne, wie beim Gesetzbuch so ähnlich klingt es dann, BGBB. Aber das ergibt natürlich dann erst einen Sinn für euch, wenn ihr wisst, was dahinter steht. Aber ich habe nur im Kopf, weil selbst wenn ich es länger mal nicht bewusst genutzt oder nicht irgendwo gelehrt haben sollte, erinnere ich mich an BGBB und dann weiß ich gleich wieder, welche Begriffe damit zusammenhängen. Und dann ist auch schon gleich das ganze Konzept klar. Es gibt vier Stufen bei der gewaltfreien Kommunikation. Wenn ihr also erreichen wollt, dass ihr mit anderen Menschen besser im Kontakt bleibt, dass ihr in einer Partnerschaft, in einer Freundschaft, innerhalb der Familie oder auch am Arbeitsplatz Konflikte so lösen könnt, dass es wirklich Lösungen gibt und sich alle damit gut fühlen, dann lohnt es sich, jetzt zuzuhören. BGBB bedeutet Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Das sind die Stufen. Ich mache eine Beobachtung, ich erlebe ein Gefühl, ich habe ein Bedürfnis, das davon abweicht und ich verbinde damit eine Bitte. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz die einzelnen Stufen durch. Also was kann eine Beobachtung sein? Keine Beobachtung, um schon mal damit anzufangen, ist, wenn ich sehe, dass du ohnehin immer nur an dich denkst, ne, um bei dem Beispiel zu bleiben, das ist keine Beobachtung, weil da steckt schon so viel Wertung mit drin, sondern eine Beobachtung wäre beispielsweise, wenn ich erlebe, dass du mehrere Monate am Stück nicht anrufst, so, das kann eine Beobachtung sein muss natürlich auch stimmen, aber der eine Freund oder Familienmitglied ruft den anderen monatelang nicht an. Das kann man dann beobachten und objektiv benennen. Vielleicht sogar, wenn man will, dass du vier Monate am Stück nicht anrufst. Gefühl. So, was kann jetzt das Gefühl sein, das daraus resultiert? Überlegt mal ganz kurz. Also jemand, der euch etwas bedeutet, sagen wir mal Bruder, Schwester, meldet sich monatelang nicht. Obwohl euch das aber was bedeutet. Was könnte das für ein Gefühl verursachen? Jetzt kommt es darauf an und das ist der Teil, von dem ich damals meinte, Uh, das ist aber schwierig. Mensch, wie will man das denn auseinanderhalten? Und dann habe ich aber doch schnell gemerkt, natürlich, es geht. Ein Gefühl ist nicht, ich habe das Gefühl, dass ich dir egal bin. Weil es, es gibt kein Gefühl, dass ich dir egal bin. Das ist zwar einigermaßen verbreitet, solche Formulierung, aber das ist ein sogenanntes unechtes Gefühl. Es ist kein wirkliches Gefühl. Es ist ein, ein unechtes Gefühl, etwas, das nur so dargestellt wird, als sei das so. Das ist so, wie wenn ihr sagt, naja, ich benutze ja Ich-Botschaften, ich finde, du bist ein Arsch. Naja, dann ist es trotzdem eine Beleidigung und es ist eben keine echte Ich-Botschaft. Und darum geht es auch hierbei. Also, dass das Gefühl. Könnte beispielsweise sein dabei. Also es gibt ohnehin nur wenige echte Gefühle. Also das Gefühl kann Einsamkeit, Ärger, Wut sein, Ohnmacht, Scham, Schuld, Frustration. Das sind Angst, könnte es auch sein. Das sind echte Gefühle. Also Gefühle, die in dir entstehen. Aber das andere sind Gedanken und das ist wichtig, das auseinanderzuhalten. Darum ist es in diesem Konzept so wichtig, eine Beobachtung wirklich als Beobachtung auszusprechen und dann beim Gefühl wirklich zu gucken, was ist es denn, was steckt denn dahinter? Weil vielleicht ist es, und das kann ich hier gar nicht so genau vorgeben, denn das ist individuell. Sag mal, dein Bruder, deine Schwester meldet sich monatelang am Stück nicht. Was löst das bei dir aus? Was für ein Gefühl? Es könnte sein, dass du dich ohnmächtig fühlst. Weil, Du denkst, egal was du tust, egal wie oft du das erklärst und egal wie gut du dich äh, als Geschwister verhältst, es ändert einfach nichts. Du kannst nichts tun. Es könnte aber auch sein, dass du dich einsam fühlst, dass du dich allein fühlst. Und auch hier ist es wieder wichtig, nicht dem anderen die Aktivität zuzuschieben darin. Das heißt, es geht wirklich um mein Gefühl, wenn ich davon spreche oder um dein Gefühl, wenn du davon sprichst. Aber nicht darum, dann fühle ich mich von dir allein gelassen. Das ist dann schon wieder ein Vorwurf. Und der andere kann an die Decke gehen und sagen, ach ja, von mir allein gelassen. weißt du eigentlich, wie viele Jahre ich mich intensiv um dich gekümmert habe, nur weil jetzt gerade mal, wo es schwierig ist in meinem Leben, ich dann nicht. Ne? Das löst was ganz anderes aus. Und dann haben wir auch die gewaltfreie Kommunikation wieder verlassen. Also wichtig ist, dass es wirklich um ein Gefühl geht. Vielleicht ist es also, wenn ich bemerke, dass du dich vier Monate am Stück nicht bei mir meldest, egal ob ich dir zwischendurch schreibe oder nicht, dann fühle ich mich einsam. Oder eben, dann fühle ich mich frustriert. Oder dann fühle ich mich ohnmächtig. Jetzt kommen wir zum nächsten B, dem Bedürfnis. Ich habe aber das Bedürfnis, mich mit dir als Partner, als Bruder, als Schwester, was es auch ist, Freund, verbunden zu fühlen. Das ist mein Bedürfnis, mit dir zusammen zu sein oder mit dir Zeit zu teilen, was dann auch jeweils passt. Und jetzt kommt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass auch hier natürlich die Vorwürfe wegbleiben und auch nicht gestichelt wird in irgendeiner Form. Aber das ist dir ja egal, sondern eine Bitte, dass ihr eine Bitte formuliert. Das hat natürlich auch mit Eigenverantwortung zu tun. Wenn ich meine, ich kann etwas in meinem Leben bewegen, wenn ich fühle, dass ich etwas regeln kann, wenn das wenn das möglich ist, wenn ich mich also handlungsmächtig fühle, dann fühle ich ein viel besseres, ein viel schöneres Leben und ich habe viel mehr Möglichkeiten, auch positive Erfahrungen mit anderen Menschen zu machen. Das heißt, jemand, der einfach nur sagt, naja, aber ist dir egal oder na gut, wird wahrscheinlich nächsten Monat auch wieder so sein, ne? wenn, wenn da jemand äh, zynisch wird oder sarkastisch, einfach nur irgendwie mh, sich abreagieren will. Dann sorgt er natürlich auch in diesem letzten Schritt, selbst wenn die ersten drei richtig waren, dafür, dass doch noch Ärger, Aggression, Gewalt in verbaler Form aufkommt. Manchmal natürlich nicht nur in verbaler Form. Daher ist es wichtig, eine konkrete Bitte zu äußern. Daher, bitte ruf mich doch wenigstens einmal in der Woche an, wenn es dir auch was bedeutet. Und das könnte dann schon die Lösung sein in diesem Fall. Es gibt natürlich Tausende, es gibt Millionen in Wirklichkeit andere Möglichkeiten. Und Marshall B. Rosenberg hat auch gezeigt, dass es, ob es nun in einem Kindergarten ist oder ob es an einem Kriegsschauplatz ist zwischen zwei verfeindeten Parteien, dass es immer möglich ist, auf diese respektvolle Seite miteinander umzugehen. Das heißt, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Ja, wenn ich sehe, dass du mit versteinertem Blick durch den Raum gehst und mich gar nicht beachtest, dann fühle ich mich einsam. Ich habe aber das Bedürfnis nach Gemeinsamkeit. Daher wirf doch wenigstens mal einen Blick rüber zwischendurch, wenn du weißt, dass ich hier am Schreibtisch sitze und arbeite. Das, so merkt ihr schon, dass das, dass das ziemlich natürlich wird mit der Zeit und vielleicht, vielleicht könnt ihr auch einen Teil oder tut es automatisch so ganz unauffällig formulieren, dass es gar nicht mehr so klingt eben, als hättet ihr da jetzt eine Struktur drin, das ergibt sich ja so, also wenn, wenn, wenn du hier immer rumrennst und mich gar nicht siehst, dann fühle ich mich echt einsam, aber mir ist das wichtig dass wir auch Zeit miteinander verbringen oder ich spüre, dass du da bist. Guck doch einfach mal rüber. Das, das ist dann schon ganz, ganz locker formuliert und das kann ja auch jeder von euch auf seine Weise tun. Aber es entspricht dieser Struktur. Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte. Bitte. Und das kann sich am Anfang ein bisschen fremd anfühlen, vor allem, wenn ihr überlegt, was sind denn jetzt echte Gefühle, was sind keine echten Gefühle. Das ist dann das, äh, was ich ganz zu Beginn des Befassens damit so ein bisschen verwirrend fand, äh, weil ich in einem Buch von Marshall B. Rosenberg äh, das Konzept las und dann sah, ähm, oh Mensch, ich habe auch alles Mögliche erst einmal zu dem Zeitpunkt noch äh, da vor zwei Jahrzehnten als Gefühle eingeordnet, wovon vieles gar nicht äh, ein Gefühl darstellt. Und ganz wichtig ist, dass ihr unterscheidet zwischen Vorwürfen und Feststellungen. Also es gibt ja aus einem der Übungsbücher ein Beispiel, habe ich im Kopf noch, meine Frau wirft unser Geld zum Fenster raus. So, das ist nun, das kann sein, dass das stimmt. Kann sein, dass es wörtlich stimmt, kann sein, dass es übertragen stimmt, aber möglich ist das. Um das aber sachlich als Beobachtung zu formulieren und damit dieser Gewalt zu entgehen, es ist wichtig, eine klare Feststellung zu machen. Meine Frau hat diese Woche 1000 Euro für Kleidung ausgegeben. Das ist was, das ist dann eine klare Beobachtung. Und mir geht es so, wenn ich sowas höre, dann, dann kratzt es mich auch emotional überhaupt nicht. Weil da kann ich nur sagen, ja, ja, genau, stimmt, habe ich. Ne, wenn jemand sowas oder, oder du kommst 20 Minuten zu spät nach, nach unserer verabredeten Zeit ja das ist eine Feststellung das kann mich überhaupt nicht kratzen wenn jemand sagt na du kommst aber mal wieder spät so, das, das ist schon was anderes oder und wenn da noch kommt vielleicht immer kommst du zu spät so dann nervt es einfach nur noch dann löst es auch wenig Mitgefühl aus und wenig Bereitschaft im Allgemeinen sich in den anderen reinzuversetzen. aber die sachliche Feststellung so du kommst 20 Minuten nach unserer verabredeten Zeit ähm, das ist schon mal wichtig und wenn man das das Ganze so formuliert und man sagt ja, du kommst 20 Minuten nach unserer verabredeten Zeit und dann welches Gefühl kann das bei euch auslösen, das ist auch individuell, dann sagt ihr welches Bedürfnis ihr habt, ich möchte gerne meinen Tag planen können beispielsweise und dann äh, die Bitte aussprechen, daher komm doch bitte zu unseren Verabredungen pünktlich oder sag mir rechtzeitig Bescheid, ähm, vielleicht weißt du das ja schon vorher zu Hause und du hast ja nur so einen kurzen Weg hierher, dann, dann äh, lohnt sich das ja noch mir das zu sagen oder was es dann auch jeweils ist, was denn da passt, aber Wichtig ist, dass diese Beobachtung tatsächlich eine Beobachtung und keine Deutung, keine Interpretation ist, dass das Gefühl wirklich euer Gefühl darstellt und echte Gefühle gibt es gar nicht, so viele, also was, was habe ich euch eben genannt, ich habe jetzt keine Liste vor mir, also Scham, Schuld, Ärger, Wut, Ohnmacht, Einsamkeit, Frustration, Unzufriedenheit ist auch noch was, also wichtig ist, das ist alles in euch, das kann der andere gar nicht machen. Also so ein sogenanntes unechtes Gefühl, ich fühle mich von dir nicht verstanden. Das klingt schon so, ja, wir reden ganz toll über unsere Probleme, aber das ist kein Gefühl. Und da könnt ihr euch im, im Prinzip merken, immer wenn ihr sagt, ich habe das Gefühl, dass, dann habt ihr in Wirklichkeit äh, die Gefühlsbasis verlassen, dann sprecht ihr nicht über ein Gefühl. Probiert es einfach mal aus. Am Anfang kann es vielleicht noch ein bisschen stark sich sein und dann verspreche ich euch, wird das immer flüssiger, wenn ihr es tatsächlich nutzt und ihr tragt was Gutes in die Welt. Spread the word. Also es ist, es ist so toll, was ihr damit bewirken könnt und zwar in euch selbst und in anderen. Ihr tut nur Gutes dort draußen in der Welt und in jedem Menschen und in euch selbst, wenn ihr euch hin und wieder an die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg erinnert. Und ihr auf diese Weise Aggressionen und Gewalt vermeidet. Und ihr schafft echte Lösungen. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg. Die Macht der Sprache mit Sascha Oliver-Martin. Jede Woche neue Tipps und Interviews. Am besten gleich abonnieren.